0: 这一集使用了 KKbox 的音乐嵌入功能，除了用 KKbox 收听的听众以外，其他平台的听众中间可能会有几秒的空白，那是因为音乐仍有版权的问题，因此其他平台目前无法播放，造成您的不便，还敬请见谅。如果想要听到完整的节目内容，欢迎使用 KKbox 的 APP 来听这一集的节目哦。想要听到完整的音乐，也可以成为 KKbox 的付费会员。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。上一集我跟奇拉聊了一下同居的这个话题，结果呢、哦，收听次数出现了一个高峰哦，算是近期表现最好的一集哦，还获得了不少订阅数。看来不能小看奇拉他本人的号召力哦，虽然我不知道他有没有去找一些亲友团来帮他，就是冲冲人气之类的。但是如果大家未来还想要听到奇拉上节目的话，那就请大家持续追踪周报时光机，好不好？最好是还可以帮我留一下一些评论啊，或者是追踪我的 IG 或 FB 之类的。你知道，在 Apple Podcast 如果有留言或评分的话，这个节目的能见度会变得比较高。而且派翠克本身蛮缺人气的，所以啊，拜托大家了，好不好？那 Podcast 其实我觉得，随着一些大型的媒体跟专业内容的创作者进场之后呢，我们这种素人制作的节目能见度真的会。一直被压下来，其实有点感伤啦，但是话说回来，还是得感谢这些 hosting 平台，不然像派翠克这种素人制作的内容没有上架的空间，其实就有点可惜了。所以还是要感谢一下他们。近期我使用的这个 hosting 平台呢 ，Per Story 也跟这个 KK Box 联手推出了可以在节目里面安插音乐的功能哦、喔。我不知道大家有没有发现哦、喔，以往你在听 podcast 节目的时候，很少听到有人在放音乐，不管是流行乐还是古典乐。主要就是怕会有侵权的疑虑啦。那现在这个平台哦，推出了呃，让你可以安插音乐的功能。相信未来会有越来越多的节目制作于有关这个音乐的内容，或者是在呃节目的背后放一些背景音乐。既然有这个功能呢，派翠克今天决定，哎，我就来试用看看哦。加上上礼拜六，就是六月二十六号这一天呢。如果今天是在没有 COVID-19 的平行时空之下，晚上台湾应该有华语流行音乐的重大典礼，也就是金曲奖的颁奖。但由于疫情的关系，今年的金曲奖只有延期了嘛，也不确定究竟何时会举办。所以呢，今天我们就要来跟大家分享华语乐坛指标性的颁奖典礼。金曲奖它的一些简单介绍。今天的介绍呢，主要分成三个部分。第一个部分呢，就是来跟大家说明一下金曲奖的由来，还有迈向三十二届这其中典礼的变化。第二部分，我们来跟大家分享其中几届的事件，以及我一些这个在整理的过程中发现的一些冷知识。第三个部分呢，既然是金曲奖奖项的部分，当然就会有所谓的记录保持，跟比较可惜的遗珠之憾。因此也简单来跟大家讲一下，譬如谁拿过最多次金曲奖啊，谁是入围之后从来没有得过的遗珠啊。介绍完之后呢，再来分享一下第三十二届金曲派崔克私心推荐的部分。每一个段落我都会安排一首歌来串唱，体验一下这个音乐置入的功能，好不好？好，那我们现在就开始来跟大家讲一下金曲奖的起源吧。金曲奖英文叫做 Golden Melody Award。说到它的起源呢，就必须回到泰瑞克都还没出生的年代。金曲奖它的前身其实是来自于一个民国七十五年的活动，叫做“好歌大家唱”。当年是由这个行政院的新闻局广播电视事业处所举办的、哦。那当年为什么会办这个呢？主要是在民国七零年代的时候，有知名的歌手提出他的谏言，希望台湾也能够举办一个活动，让所有在台湾进行词曲创作的人能够获得一个鼓励的方案，借此呢刺激他们创作的动力，同时也透过这个奖项来提升台湾音乐市场的竞争力。而提出这个想法的人不是别人，就是以温柔低沉的美声闻名的蔡琴。之前蔡琴曾经在访谈节目上表示过，当年呢，他为了让这个华语乐坛有一个指标性的奖项，他洋洋洒洒,洒写了八页的内容给当时的新闻局长，也就是宋杯杯、宋省长、宋楚瑜。因为看到欧美都有大型的音乐颁奖典礼，譬如说告示牌、呃格莱美等等的，而华语乐坛呢又以台湾为首屈一指的代表地。但是就不是苦无一个这样的颁奖活动，所以蔡琴觉得太可惜了，因此他亲自写信，希望可以促成这个颁奖典礼的产生。甚至当年哦，蔡琴他说他连奖项的内容都想好了，而这件事情呢，也成了后续金曲奖诞生的一个基础。好，我们回到民国七十五年。在经过蔡琴的建议之后呢，新闻局真的企划了一个活动，就叫做“好歌大家唱”。第一届筹办的时候呢，只有针对歌曲本身做甄选哦。后来才在第二届的时候加入了词曲的部分，其中呢还有一些歌唱比赛的环节。那么“好歌大家唱”的这个活动呢，总共办了三届之后，新闻局就开始筹措更大的这个典礼规模，那金曲奖就慢慢的有了一个雏形。第一届金曲奖呢是在民国79年登场的、哦，当年的典礼主持人是崔台青哦，在当时的奖项呢，总共也只有11项，包含了年度歌曲、最佳作词、最佳作曲、最佳编曲、最佳 MV、最佳 MV 导演、最佳男歌手、最佳女歌手、最佳演唱人、新人奖以及特别奖。后来奖项是在陆续几届才有陆陆续续的扩大啦，从11项慢慢变到现在的29项。像是第二届的时候呢，就增加了专辑制作人、最佳录音；第三届呢，开始加入方言的主题等等。举办了几届之后呢，行政院的新闻局发现了一个问题，那就是金曲奖的存在、哦、跟文化部主办的这个金鼎奖其中的唱片奖项奖项的性质真的太像、太过于相似了、哦。于是经过各处的沟通协调之后呢，在民国八十六年开始，金鼎奖的唱片奖项。就跟当时的第八届金曲奖做一个合并，并且加入了传统音乐还有艺术音乐的奖项分类，甚至也开放了除了港台以外地区的华人来参与这项金曲奖的盛事。也是从这个时候开始呢，金曲奖的报名数量就有了大幅的成长，因为不再仅限于港台了嘛。譬如说马来西亚啦、新加坡啊，他们都可以来报名。那奖项的这个数量也在这个时候提升到了二十九项。因此，逐渐奠定了金曲奖在华语乐坛的崇高地位。好，那在金鼎奖跟金曲奖合并的数年之后呢？金曲奖的奖项又再一次发生了变化。民国九十二年的时候呢，方言歌手的奖项就大改了。毕竟在台湾哦，你把方言定义成台语而已，有点不太对。因为还有客家语跟原住民语嘛，所以当年为了鼓励客家文化跟原住民文化的创作者，方言歌手的奖项呢，就变成了最佳台语男演唱人、最佳台语女演唱人、最佳客语演唱人以及最佳原住民语演唱人四种。而传译金曲的部分呢，啊，它的奖项也增设了一个新的，叫做最佳跨界音乐专辑奖。不过，民国九十二年的金曲奖，也就是第十四届金曲奖，也出现了一个小插曲，这个后面派塞克再来跟大家分享。那因为方言歌手的奖项一瞬间拆分成了多个，而有些语言类型的报名人数太少，譬如说第十四届的时候就出现原住民与歌手有重缺的状况，以至于后来那个像是新人奖就没有特别拆分成什么国语新人、原住民与新人等等的。到了第十八届呢，刚刚前面有一个。出现的名词，不知道大家有没有注意到“传意金曲”？没有错。那到了第十八届呢？这个“传意金曲”呢，跟流行金曲哦，以往原本颁奖典礼是合并的，但在第十八届它正式分道扬镳了。所以有些听众，你可能、呃、近期关心金曲的时候，你会觉得哦，这是流行音乐的盛事。其实不是哦，呃，传意金曲它也是存在的，只是颁奖典礼的现场不一样。流行金曲可能大部分都在像国父纪念馆这种地方，那传意金曲可能就会在。呃，戏曲中心或者是宜兰的传艺中心来去做举办。哦，其实这个金曲奖不单单是流行音乐的盛事了，传统音乐跟艺术音乐也是有金曲奖的成分。好，那到了民国九十九年呢，也就是第二十一届金曲奖，就加入了专辑包装奖，开始注重这个行销的部分。到了民国一百零一年，就是二零一二年那一年哦这个文化部正式成为一个部门的时候，金曲奖就变成了文化部的业务范围，从此就再也不是新闻局来承办了、哦。后续几届呢，又多了像是最佳演唱录音专辑、最佳演奏录音专辑等奖项。那目前流行金曲的奖项总计有二十九项，传艺金曲的奖项呢，则有十九项。好，讲到这边，大概就把这个起源跟它奖项的规划呃告一个段落咯、哦。但必须说，金曲奖真的算是我小时候蛮深刻的一个回忆了。以前呢，金曲奖在家里算是一个蛮会准时收看的盛事、哦。我也不知道为什么我家里对金曲奖好像蛮蛮热衷的，就茶余饭后的时间就是在看颁奖嘛。那在吃晚餐的时候，可能刚好是星光大道的时间。我们在茶余饭后看那个颁奖的时候，我记得很清楚，家里的人就会开始看哦，谁那个谁哦，因为我妈爸妈大概只认识那些就是。当年最红的天王天后，什么蔡依林、孙燕姿、王力宏、周杰伦等等的，所以呢，就是看开始在猜，哎，这个奖项应该是谁？我们就每次吃饭就在那边猜，然后观察那个入围者的脸色变化。那时候周杰伦真的很拽，不得不说，就是那个脸看起来就很屌那样。后来上大学之后呢，因为自己念的是广电系嘛，就会发现其实不止你自己在关心金曲奖，很多这个念广电系的同学哦，对于音乐都是小有研究。加上其实有一部分的人对于这个电台 DJ 梦是怀抱的憧憬的、哦，大家就会开始有自己一套对于音乐作品的说辞。每一次金曲奖入围的名单公布之后呢，大家就会开始分析每一张入围的作品，然后去预测谁会得奖。而且，呃，因为近年来就是金曲奖的表演桥段越来越这个怎么讲蓬勃发展嘛，大家都会去注意这些表演者在舞台上的表现。我还有朋友会在那边讲说，哦，这个。唱功好像不行啊，什么现场收音是不是烂烂的等等的，就是会变成非常技术性的在讨论这些表演。不过派翠克觉得啊，有些网友很喜欢酸什么哦，哪个艺人站上台唱歌唱功现场不太行啊，都靠录音什么之类的。但我觉得今天应该要换一个角度想，他今天能够站上金曲奖的这个颁奖典影的舞台上去做他的表演，基本上已经获得了市场跟这些评审的认可嘛，不然怎么可能会请他来表演？他一定是有一定的人气。那你今天说他的现场可能表现的不如预期，或者是有一点失常，我觉得这个都是可圈可点啊。因为有时候现场的状况，我们可能自己不知道。譬如说他那一天可能感冒啊，或者是他的耳机也可能有一些小问题，那难免会去影响到他的表现。但整体而言，可以站上舞台的人都是很有实力的，不管是歌手或者是创作者。好了，这个、聊的有点太太太超过了。总之呢，我是觉得我们还是要呃尊重这些表演者带给我们的精彩表演啦。从以前猜这个得奖名单，到看自己喜欢的歌手表演，到现在三十二届哦哦这一届呢，我很荣幸啊，有这个朋友入围这个华语乐坛的最高殿堂，那个感觉其实蛮五味杂陈的，就是哇，我今天竟然有这个荣幸可以认入识到这个入围的歌手，非常的于有容焉的感觉。总之呢，希望这个疫情赶快缓和下来啦。因为今年呢，这个去年已经因为疫情延后了一次嘛，那三十二届更惨，到现在还不知道什么时候会举办。我现在只能在那个 FB 上面看我朋友在那边公告自己预测谁会得奖的名单，所以呢，我们也想看看我这个朋友的命中率大概有多少了。最怕介绍呢，就到此告一个段落啦，那么，我想最适合这个段落的歌曲，莫过于来一首蔡琴的作品吧。毕竟当年如果没有蔡琴的建言，哎，如今会不会有金曲奖的存在呢？都要打上一个问号。所以派翠克现在要来替大家点播一首收录在蔡琴《谈心》专辑里面的《忽然想起你》，一起来听听看当年让蔡琴获得金曲女歌手的专辑吧。好了，介绍完金曲奖的起源之后呢，来聊聊刚刚前面提到的第十四届金曲奖。这一届呢也是蛮多故事的、哦。我们都知道，去年金曲已经因为疫情延后举办了，今年更惨嘛，因为目前看起来遥遥无期。但其实说到延期举办哦，那就不能忘记十四届的金曲奖，因为当年呢也因为 SARS 的关系延后了。而这一届呢，刚刚前面也有提到，增设了这个最佳客语跟原住民的演唱人奖。不过尴尬的是，当年原住民演唱人就没有人提名啊，因此空缺。但是让人家最无言的反而是最佳台语男演唱人，因为当时其实入围了三位哦，呃，分别是王世贤、蔡小虎跟洪荣宏。然后颁奖人是江蕙以及江淑娜。哎，打开这个名单的时候，得奖的是从缺哦，这让当时这个颁奖现场气氛一度凝结哦。好在颁奖人江蕙跟江淑娜一个妙语如珠，在化解这個尴尬。他请这三位入围者呢上台发表从缺的感言呢、啊。那在典礼过后呢，哦，这个三人的唱片公司也发表了联合声明哦，抗议这种从缺的状况，觉得这样是在羞辱这个入围者哦，毕竟你让人家入围，结果没有人可以得奖，那真的是干嘛找这些入围者进来，直接说没有人入围就好了、啊。后来当时的新闻局长呢，还亲自邀请相关的人员进行参叙、哦，包含像唱片公司、经纪人、呃，唱片歌手，还有制作人等等，他们来进行一个参叙。参叙的过程中呢。呃，这个行政院新闻局呢提出了成立基金会来提振台语歌唱市场的想法，不过后来谈判谈判呢，这个还是破局了啦。啊、呃，那具体上破局原因我就没有特别去查。总之，基金会没有成立，但是在第十四届的重缺争议之后呢，也让十五届以后的金曲奖做出了所谓“重缺不入围，入围不重缺”的决议哦。那就是一旦有入围名单，那就不可以有重缺的问题，一定要有得奖者。不然真的很尴尬，就是哎，打开这个得奖名单，你你想，如果你今天是颁奖人，这些人都是你的好朋友、好骂基，就打开，哎，不好意思，你们都只有入围没有得奖，哇、哦，那真的是很尴尬呢。好，那我们这边再来补充一个金曲奖的冷知识啦，有个奖项呢，我想大家都不陌生，也就是年度最佳歌曲。那这个奖项呢，其实，在三十几届的金曲奖当中啊，曾经有几届是没有颁布这个奖项的哦。上面说到金鼎奖跟金曲奖合并，当时奖项就有了调整，而年度歌曲也在当年呃暂时被废除了，一直到民国九十五年的第十七届金曲奖，年度歌曲才又复活被拿回来。所以，如果你有去查过这个，不管是维基百科还是金曲奖的官网的年度歌曲得奖列表，你会发现中间落了一大段都没有。因为第八届到第十六届是没有年度歌曲这个奖项的哦。那么你们知道吗？哦，这个派车客自己整理的啦，历届获奖的年度歌曲的歌曲哦，目前在 YouTube 上面的点阅率最高的是哪一首吗？哦，派车客特别去捞了这些资料，我们来看一下他们 YouTube 上面的表现。必须说呢，呃，因为毕竟 YouTube 的时代是近这个七八年的事情哦，比较早期的难免比较吃亏嘛。哦，所以我这边讲述一下前五名的歌曲。点阅率第五名的年度歌曲呢是周杰伦的《稻香》，第二十届的年度歌曲目前的点阅数有两千两百零九万次，《稻香》我个人真的觉得是男女老少通吃，而且他们都爱的歌啦。拍菜客认识一些跟周杰伦没有什么缘分，就觉得周杰伦的歌还好的人，他们基本上也很会唱《稻香》，就副歌一出来基本上都会哼啦，算是通吃型的歌曲，也难怪他可以获得年度歌曲，因为传唱度很高嘛。那第四名呢是这个蔡依林的《大艺术家》，是第二十四届的年度歌曲，点阅数呢是两千六百七十五万次。讲到《大艺术家》这首歌，我就会想到我大学时期，我还有在一些社团表演，哎，是社团吗？啊，还是什么戏上的迎新活动表演过这个 cover， 这样，不得不说那个表演真的是十分失败，因为我跟我组成的团员呢，我们有一个和声的桥段，因为我们只是把它改成木吉他的版本。那个和声哦，比我这个左撇子用右手写出来的字还要歪啊！而且重点是什么？因为原本我们是安排三个主唱，其中一个主唱呢，当年还因为出了车祸没有办法到现场表演，所以临时我们要改成变成两个人合唱的部分。那哎，有些时候好不容易把那个和声记住，就现在你的呃你的队友消失了，你必须唱他的 part， 然后你就忘记要怎么唱，总之就唱得非常的哩哩落落。我现在回想起来都是一个不堪回首的记忆，但我还是说，我还是很爱这首歌的。好，那第三名呢是李宗盛的《山丘》，第二十五届的年度歌曲，点阅数有三千零七万次。我那时候查到的时候蛮意外的哦,哦。这边要讲一下，并不是觉得这首歌不应该获得年度歌曲，而是觉得《山丘》好像在自己周遭的朋友比较少听到，讨论度相对就比较低了。但是呢，它还有三千多万的这个点阅次数。李宗盛的歌呢，呃，我们这个年代也不是这个年，代。李宗盛的歌真的不太受到年轻族群会去 KTV 点。加上我身边的这个男生歌手的 ，key 都稍微比较高一点，所以很少听到会去诠释李宗盛大哥的歌，因为李宗盛的歌真的很难唱到有感觉。不过派翠克跟朋友去 KTV 的时候，都很喜欢模仿李宗盛的唱腔，因为呃李宗盛的唱腔比较低嘛，有些太高的歌你唱不上去的时候，你就用李宗盛的唱腔，用念的把念过去就好了。呃、但是还是要说一下，李宗盛的词呢，是随着年纪增长会越来越有感触，很值得细细品味李宗盛大师所写的歌词。越过山丘啊，这样好了。那第二名呢，哎、呃，又是周杰伦，周董啊，《青花瓷》第十九届的年度歌曲，点阅数三千三百四十六万次，《青花瓷》呢，也是这个前五名里面最早期的歌嘛，第十九届。要说到周董的中国风歌曲，应该没有人会联想不到《青花瓷》啦。啊，加上还有《千里之外》啦，《法如雪》等等的。那《青花瓷》呢？其实很多的这个歌手比赛或者是改编啊、cover 啊，都很喜欢拿这首歌来当一个范本。自然而然呢，因为这随着 cover 越来越多，原曲的触及率也会被这些这些 cover 给随之带动嘛。一句话要来证明《青花瓷》它的流行程度的话，拍车客都这么说啦，连我老妈都能唱完整段副歌了，好不好？应该算是非常流行的一首，呃，年度歌曲了吧？那其实除了传唱度高之外，广场舞也很常听到这首。直到近几年，因为这个中国抖音歌曲越来越猖狂啊，那《青花瓷》才慢慢消失殆尽。第一名厉害了，卢广仲的《一样》，第二十九届的年度歌曲，点阅数七千五百六十七万次，整整比第二名多了一倍之多。那这首歌呢，我个人觉得本身就非常好听哦，加上这个当时是这个花甲男孩转大人的这个主题曲嘛，在亚洲地区非常流行，也让主题曲瞬间的爆红哦。拥有这个点阅数呢，真的算是实至名归啦。那《尼亚》本身算是呃很抒情、很简单的吉他伴奏的一首歌曲。卢广仲他当时在写这首歌的时候，是要写给他过世阿妈的。那我觉得这首歌的旋律很简单，但是却充满了淡淡的思念，仿佛听完的时候呢，会瞬间想要回味人生中那种带给你温暖的亲情。我觉得卢广仲很多歌曲会给人这样的感觉。在派翠克的《北漂岁月》里呢，有一段时间就很喜欢听卢广仲这一类的歌曲，例如《大人中》啦、《皮亚》啦、《丘吉亚》之类的，就很简单，但是却有一种呃很深远的那种体悟，这样。接下来这一趴呢，派翠克就要送给大家这首第二十九届年度歌曲，点阅次数高达七千五百六十七万次的卢广仲的《西亚》。OK， 听完了《西亚》呢，这边派翠克也要补充一下啦，年度歌曲其实考量的绝对不是只有传唱度而已，还有当年歌曲所带来的影响力，以及每个歌曲都会评判的制作品质等等。因此也有几届的年度歌曲哦，它的传唱度可能不是那么高，那呃，可能它是在当年非常有代表性的一首歌啊，这样的话就会引发这个所谓的颁奖的争议啦。那这个真的是很多奖项在所难免的问题啊，就是争议这件事情。毕竟有一些奖项、哦，它衡量的标准就不是一个数字可以去定义的。哦。如果你说点阅数最高的得奖，那当然很明显嘛，因为数字就在那边。譬如有些是影响力的话呢？那你很难去有个量化的指标，也因为影响力这种东西哦、喔，我觉得很容易有主观的问题啦。你有没有被他影响到的这种事情，基本上是你个人才会知道的、喔。所以颁奖难免会有一些人不认同啦。那派色克还是老话一句哦、喔，这个呃入围就是肯定，得奖还是要靠一点运气的。有些人在歌唱生涯当中呢，也入围过无数次的金曲奖，但始终都还没有得奖过。因此，每年除了讨论入围者，还有得奖者之外呢，也会看到一些新闻媒体喜欢讨论所谓的遗珠。如果要派翠克说自己目前心中最大的遗珠，莫过于上一届的熊仔了。熊仔在上一届呢报名的这个专辑、哦，又是他化身成为包子豹子胆的创作专辑，叫做《梦想成真》。我觉得应该是我至今听到最像听故事的作品哦。从第一首到最后一首，完整交代了豹子胆的一生。而且经过网友的整理跟讨论呢，你只要看完他们的讨论的结论，再去听一次这张专辑，都可以挖到一些当时在听的时候没有挖到的彩蛋。你就是会觉得，哦，这张专辑一直在给你惊喜，一直在给你惊喜。所以专辑制作的细腻程度，我真的是让我为之赞叹了、啊。很可惜的是，去年金曲居然没有入围，哎。不过熊仔今年也成了大嘻哈时代的导师啦。我个人还是会继续支持他的，因为他的创作能量真的太神了。很庆信我当时有预购这个梦想成真的专辑，因为听说他已经绝版了。毕竟他的这个专辑包装也很屌，他直接做成一本书送给你这样子。那要说到宜珠呢，我想很多人心中都有一个名字叫做梁静茹了吧？毕竟她总共入围了六次的女歌手。至今还是没有暴奖而归，但是呢，我觉得啦，梁静茹温暖疗愈的嗓音还是帮助了很多为情所困的男男女女喽。你如果有失恋过，你一定有一首可以讲出来梁静茹替你疗伤的歌曲。在歌迷心中呢，梁静茹已经获奖无数了。说到疗愈系的女生，哦、我想应该没有人会忘记梁静茹的存在。那么男歌手有没有像梁静茹这样，就是哦不停入围，但是都没有得奖过的呢？讲出来吓一跳，还有两位哦，分别是这个林志炫跟费玉清哦，双双入围了五次都没有获奖。要说到三个人，就是梁静茹、林志炫、费玉清这三个人共同的特色呢，大概就是没有自己的创作了吧？似乎金曲奖还是很重视这个创作的能量、哦。但不管如何了，三个人的唱功早就是很多人心中的天王跟天后了。讲了那么多的遗珠呢，今天最后来讲一下记录保持的部分。刚刚前面提到的年度最佳歌曲哦，大家猜猜看，得奖次数最多的是谁？这是这个目前是一位天后哦，哦答案就是九零蔡依林哦。她分别以大艺术家《玫瑰少年》，还有跟陶喆合唱的这个《今天你要嫁给我》，拿走了三座的年度歌曲。那单张专辑入围最多奖项的分别有三张哦，分别是周杰伦的《范特西》。张惠妹的阿密特以及蔡依林的配哦，他们都入围了十项的金曲奖奖项哦。当然入围十项不是十项都拿了，真的要讲到那个得奖单一张专辑得奖最多的、哦，反而是五月天的《第二人生》，当年他们拿了七项大奖哦。不得不说呢，刚刚这四个张惠妹、蔡依林、周杰伦、五月天都是华语乐坛的指标了。然而时光飞逝哦，这几位呢，这个。华语乐坛的这个创作者呢，也逐渐的、哦、没有那么频繁出没希望未来接续的新生代呢，能够继续在华语乐坛打破他们创下的记录，带给我们更多更好听的音乐。好了，以上就是这一集对于金曲奖的一个简单介绍啦。如果想要了解更多奖项的记录呢，也可以自己上网搜寻看看哦。大家可能还会发现一些金曲奖奖项记录的彩蛋。最后一首歌呢，来放一下这个入围三十二届。最佳原住民歌手奖的 logan 姚宇谦的歌《后山 feeling》，为什么放这种？哎，简单讲，私心一波嘛。前面提到的这个朋友入围，就是这一位歌手，让大家听一下。感谢大家今天收听周报时光机的节目。如果喜欢周报时光机的话，欢迎订阅，也欢迎到各大平台帮我留一下五星的评价跟评论，让我的节目能见度可以提高。IG 跟 FB 也记得可以追踪起来，好不好？我是派崔克，我们就下次再见喽，拜拜。